0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 21. Oktober und ich bin Ole Pflüger. Schön, dass Sie dabei sind. Meine Themen gleich, ähnliche Zahlen wie im Frühjahr, aber bisher kein Lockdown. Was ist anders im deutschen Corona-Herbst? Und Frankreich trauert um einen ermordeten Lehrer.
1: Erstmal die Nachrichten. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die EU-Staaten haben sich auf eine Reform der milliardenschweren Agrarpolitik verständigt. Das hat die deutsche EU-Ratspräsidentschaft mitgeteilt. Bei der Agrarreform geht es um hunderte Milliarden Euro und damit um den größten Posten im EU-Budget. Viele Landwirte sind von den Direktzahlungen aus Brüssel abhängig, fürchten aber gleichzeitig zu hohe Umweltauflagen der EU. Der Kompromiss sieht nun unter anderem vor, dass EU-Staaten 20 Prozent der Direktzahlungen an die Landwirte für sogenannte Ökoregelungen reservieren müssen.
2: Okay, Mr. President, das US-Wahlupdate.
1: US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht trotz der Corona-Pandemie wieder ein großes Wahlkampfevent abgehalten und seinen Anhängerinnen und Anhängern eine schnelle wirtschaftliche Erholung versprochen. Zuvor hatte der Immunologe Anthony Fauci Trump kritisiert weil er weiterhin Großkundgebungen abhält. Trump soll Fauci laut einem Zeitungsbericht als Katastrophe bezeichnet und ihm Fehler vorgeworfen haben. Im Verlauf der Pandemie hatte Trump Fauci's Rat zu härteren Maßnahmen mehrfach ignoriert. In den USA gibt es inzwischen 225.000 registrierte Corona-Tote, so viele wie in keinem anderen Land. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ich muss heute die Sendung mal wieder mit ein paar Zahlen anfangen. Und das heißt ja meistens nichts Gutes. Mehr als 40.000 Corona-Neuinfektionen hat es in den letzten sieben Tagen in Deutschland gegeben. Mehr als die Hälfte der kreise- und kreisfreien Städte hat die Grenze von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen überschritten. Und viele Hotspots liegen weit über 100, darunter auch Teile der Hauptstadt Berlin. Und besonders beunruhigend ist die Zahl der Toten. Die steigt auch wieder dass wir möglicherweise schon heute in Deutschland den zehntausendsten Corona-Toten zu beklagen haben. Heute gibt es deswegen auch wieder ein Treffen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs, die beraten neue Maßnahmen. Bisher sieht es aber so aus, als würde ein weitgehender zweiter Lockdown wie im Frühjahr eher nicht im Gespräch sein. Und ich habe jetzt am Telefon unseren Wissensredakteur Jakob Simank. Und Jakob, da drängt sich natürlich die Frage auf, was ist denn anders als im Frühjahr?
3: Da gibt es eine ganze Menge an Dingen, die anders sind. Also erstmal haben ja viele Politiker gesagt, es wird keinen zweiten Lockdown geben. Ich denke, das muss man auch im Hinterkopf behalten, wenn man über das Thema spricht. Dann ist es natürlich so, dass deutlich mehr getestet wird und dementsprechend auch die Zahlen möglicherweise andere sind, also die reellen Zahlen der Infektionen als im Frühjahr. Und dann ist es auch so, dass das Virus sich deutlich flächiger in Deutschland verteilt hat. Es ist noch nicht überall exakt gleich verteilt, aber im Allgemeinen schon. Und vor dem Hintergrund all dessen muss man, glaube ich, jetzt auch über die Maßnahmen nachdenken.
0: Was wissen wir denn jetzt inzwischen an Dingen über das Virus, die dann dazu führen könnten, dass man jetzt vielleicht gezieltere Maßnahmen auch beschließen
3: kann als damals und wie könnten die aussehen? Ich glaube erstmal, dass es wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass der Lockdown im Frühjahr auch deshalb so gut funktioniert hat, weil ganz viele Leute natürlich mitgemacht haben aus einer Angst heraus und eine Maßnahme führt nicht sozusagen eins zu eins zu verhalten. Das heißt, es ist sehr wichtig, die Menschen mitzunehmen und wenn es um was ganz Konkretes geht, dann glaube ich, wissen wir natürlich inzwischen, dass das Virus sich anders ausbreitet, als das vielleicht am Anfang gedacht wurde. Weniger linear, weniger so, dass eine Person das an die nächste weitergibt und die gibt es dann die nächste weiter, sondern mehr so in, in diesen Clustern. Das heißt, so ein Event, wo sich ganz viele Menschen an einem Infizierten anstecken, dann stecken die meisten Infizierten keinen weiteren an und dann kommt es immer wieder zu kleinen Explosionen, die letztlich das Infektionsgeschehen treiben. Und das heißt, dass ganz besonders die Verhinderung dieser cluster Clustersituation wichtig ist, also äh, all das, wo viele Menschen zusammenkommen und dass äh, die Nachverfolgung der Fälle darauf auch ein Stück weit mehr ausgerichtet werden müsste. Da können sicherlich Kontakttagebücher helfen und dann ist es so, dass ähm, andere Länder stärker über zeitlich begrenzte Maßnahmen nachdenken, auch weil das sicherlich auch eine Frage der Akzeptanz ist, wenn man sagt, wir machen jetzt mal einen zweiwöchigen Lockdown alle paar Monate und kündigen das vorher an und dann können die Leute sich im Vorhinein ein bisschen darauf einstellen. Ich will gar nicht sagen, dass das die beste Möglichkeit ist, aber es ist zumindest eine, über die diskutiert wird.
0: Ist es denn nicht gleichzeitig auch schwieriger, bestimmte Maßnahmen jetzt durchzusetzen, weil es so eine gewisse Gemüdigkeit in der Bevölkerung gibt, sage ich mal, ähm, gegenüber diesen Maßnahmen?
3: Das ist interessant. Also ich, man sieht diese Corona-Müdigkeit über den Sommer. Man sieht äh, zum Beispiel auch, dass das Risikoempfinden über den Sommer tendenziell abgenommen hat. Dann gibt es so einen kleinen Peak äh, zu dieser Mini-Welle, die wir im August hatten. Wir sehen aber auch, dass die Corona-Müdigkeit jetzt schon wieder ein bisschen abnimmt. Und ich glaube, es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass wenn wirklich die handfesten Konsequenzen ähm, dieser hohen Infektionszahlen sichtbar werden. Also volle Intensivstationen, vielleicht auch eine persönliche Beteiligung. Also dass ich sage, oh, mein, mein Schwager hat sich angesteckt oder ich habe einen Freund, der jetzt in Quarantäne muss mit seiner Familie. Dass dann die Menschen auch ihr Verhalten wieder in eine andere Richtung ein Stück weit zurück ändern. Also da, glaube ich, weiß niemand so ganz genau, wie sie es verhalten wird. Wichtig ist, dass man ähm, sich überlegt, wie man die Menschen mitnimmt.
0: Vielen Dank an Jakob Simank aus unserem Wissensressort.
3: Gerne.
2: Und sonst so?
0: Wenn ich nicht einschlafen kann, dann mache ich das hier. Ich höre mir einen Podcast an, aber natürlich keinen von unseren Zeitpodcasts, die sind ja viel zu interessant und aufregend, sondern diesen.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 475.
0: Der Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer ist das und das ist der einzige Podcast, wo ich, wenn ich da eine Folge bis zu Ende gehört habe und gar nicht anders konnte, wo ich dann denke, uh, das war jetzt aber
1: keine gute Folge, denn das Ganze funktioniert so. Ich lese euch heute ein bisschen Emanuel Kant vor, davor ein bisschen Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser
0: einschlafen könnt. Und warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich weiß, dass Tobi uns durchaus oft hört und weil der Einschlafen-Podcast im Vergleich zu was jetzt ein richtiger Podcast Methusalem ist. Diese Woche wird er zehn Jahre alt. Deswegen an dieser Stelle von mir, Tobi, herzlichen Glückwunsch. Mach bitte unbedingt weiter so, weil Ein französischer Lehrer spricht im Unterricht über den Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo. Er zeigt auch die Mohammed-Karikaturen des Magazins. Und ein paar Tage später ist er tot. Der Lehrer hieß Samuel Paty und er wurde vor fünf Tagen in einem Pariser Vorort von einem 18-jährigen mutmaßlichen Islamisten getötet und enthauptet. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter erschossen, aber die Tat wirkt natürlich jetzt erst so richtig nach. Heute Abend ehren die Franzosen Paty mit einer großen Gedenkveranstaltung an der Sorbonne. Und über den Schock, in dem sich das Land immer noch befindet, spreche ich jetzt mit Annika Jöris, die Zeitautorin in Frankreich ist. Hallo. Ja, hallo. Ja, es sind ja jetzt schon am Wochenende Zehntausende in Paris und anderswo auf die Straße gegangen. Partie bekommt den Orden der Ehrenlegion verliehen. Man kann glaube ich sagen, das ist so eine Art Bundesverdienstkreuz auf Französisch. Wie tief sitzt denn der Schock in Frankreich und vor allem an den Schulen über diese Tat?
2: Der Schock ist natürlich riesig, zumal der Lehrer ja auch so bestialisch ermordet wurde. Er wurde ja tatsächlich enthauptet und das nur wenige Meter von der Schule entfernt. Das an sich ist natürlich nochmal besonders schockierend. Und ich habe gerade mit der Mutter einer Schülerin dieses College sprechen können, die sagte, dass alle auch deswegen so fassungslos, weil es eigentlich eine ruhige Schule ist. Also sie sprach davon ja, die meisten Eltern würden sich wünschen, dass ihre Kinder auf so eine tolle Schule gehen könnten. Insofern kommt dieser Mord jetzt, ähm, es ist immer bestialisch, aber er kommt jetzt besonders überraschend in diesem eher idyllischen Ort
0: was die Tat ja schon auch wieder zeigt, ähm, Frankreich hat durchaus einfach ein Problem mit islamistischer Gewalt. Es gibt immer wieder Anschläge. Wie reagiert der Staat denn jetzt darauf?
2: Ja, das stimmt. Tatsächlich hat Frankreich die meisten terroristischen Anschläge in, in Europa zu verzeichnen in den vergangenen Jahren. Und der Staat, also die Regierung von Emmanuel Macron, reagiert jetzt mit Law and Order. Also als erstes werden jetzt Verbote ausgesprochen, beispielsweise ein Moschee bei Paris. Es sollen auch bestimmte Vereine verboten werden, die angeblich, das ist immer nicht in allen Fällen ganz klar, islamistische Pläne schmieden sollen. Und alles in allem ist die Debatte natürlich jetzt ziemlich aufgeheizt und die Lehrer fragen sich, wie sollen wir jetzt in Zukunft an, an den Schulen unterrichten, ohne Gefahr zu laufen, da in große Konflikte zu geraten.
0: Ähm, Zukunft ist ein gutes Stichwort. Nächstes Jahr sind ja in Frankreich auch Regionalwahlen und ich kann mir vorstellen, dass es ja jetzt schon sehr politisch wird wieder in der Debatte. Wie verläuft die denn?
2: Ja, genau. Nächstes Jahr sind hier Regionalwahlen und bald darauf sind auch schon die Präsidentschaftswahlen, die natürlich noch ungleich wichtiger sind. Und äh, leider ist es natürlich wie immer bei diesen Anschlägen so, dass die äh, Rechtsextremen, also Marine Le Pen, von solchen Attentaten immer profitieren können. Und die ist jetzt gerade schon im Dauerlauf, wie ich das beobachte in allen Talkshows und Interviews, ist sie jetzt gerade dabei, da Hass zu schüren und die Ausweisung von allen möglichen Flüchtlingen zu fordern. Und ähm, man kann jetzt oder muss jetzt leider damit rechnen, dass sich die Debatte noch weiter aufheizen wird zu einer Flüchtlingsdebatte, zu einer Debatte über äh, Muslimen an Schulen und da ist glaube ich in den kommenden Monaten nicht viel, nicht viel Schönes zu erwarten aus Frankreich.
0: Ja und wahrscheinlich dann auch wieder ohne die nötige Differenzierung zwischen Islam und Islamismus. Ähm, vielen Dank nach Frankreich, Annika Jöris.
2: Danke sehr, gerne stehen.
0: Und auch ich sage an dieser Stelle gern geschehen für diese Ausgabe von Was jetzt. Danke, dass Sie zugehört haben, mir und meinen Kolleginnen. Heute Nachmittag gibt es natürlich das Update um 17 Uhr. Per Mail erreichen Sie uns unter was Ich bin Ole Pflüger. Tschüss, bis zum nächsten Mal.